0: 东周那些人，那些事儿。一听这么比，潘党笑了。拉弓射箭，满分一百分。养油鸡也搭上了箭，拉弓放箭。箭离弦的时候，潘党的脸色就变了。行家一出手，就知有没有。这支箭离弦的声音，就已经告诉了潘党养油鸡的力量。也比自己大，那支箭稳稳的扎进了七层甲，然后穿过甲落到了地上。潘党服了，他一点也不嫉妒，他是真服了。哎呦，佩服佩服，养将军神力竟然穿过了七层甲。养由基说：“哎，潘将军看错了，是你的剑穿过了七层甲。”啊？怎么回事？潘党有点不高兴了，这不是假谦虚吗？这不是在讽刺我吗？有人呢就把那七层甲拿了过来。潘党接过了甲，这时候他的脸色又变了。原来啊，甲上的剑不是潘党的，而是养油鸡的。那么潘党的剑呢，被养油鸡的剑生生的给顶出去了。养油鸡的剑法那是又准又狠呐、啊。养油鸡和潘党比试剑法的消息很快传遍了楚军大营。楚共王也听说了，于是呢，也来看看热闹。养由基和潘党正在兴奋头上，拿着那七层甲去给楚共王看，以为能够受到好评。大王，您看，我们在百步之外能射穿七层甲，有我们这样的神射手，那晋国人还有什么可怕的？他们万万没想到的是，楚共王并没有高兴，他发火了：“你们真是不要脸啊！”知不知道骄兵必败？知不知道淹死的都是会水的？知不知道山外有山？以为就你们会射箭？你们卖弄箭法吧！啊，明天一定就死在这上面！楚共王说了一通很有哲理的话，最后一生气，把两个人的箭都给没收了。嘿，真是热脸贴上了冷屁股。这通骂骂的养由基和潘党两个人是灰头土脸，就连看热闹的也觉得很没趣，一哄而散了。那楚共王说的有道理吗？他当然有道理，可是这个道理在这儿并不适合。如果因为容易被敌人射死就不敢射箭的话，那学射箭干嘛呢？换句话说，射箭的被敌人的箭射死，那是死得其所，是最正确的死法，有什么好指责的？在这一点上，楚共王和世谢一样，他们都很高明，都很懂得道理。可是呢？道理用错了地方，而道理用错了地方的后果将是很严重的。在这儿呢，顺便再说说养由基。养由基是文字记载的中国历史的第一号神射手，第二号才是李广。关于养由基呢，还有一个故事：在楚国的荆山呀、啊，有一只老猿，身手十分的敏捷。楚国人打猎的时候呢，用箭射他，老猿根本不当回事辗转腾挪，用手接箭，用尾巴拨箭，等等等等，那简直就是不把人当人看，而是当猴耍。人被老袁羞辱的受不了了，于是呢，请养油鸡出马。老养来到金山，找到了老袁，然后搭弓上箭。再看老袁，老袁哭了，被射了这么多年了，他也是个行家了。一看养油鸡的弓箭和动作，他知道自己这回啊，算是栽了。果然，养油鸡一剑出去，快如闪电，力大无穷，老袁直接就被干下来了。好，说完养油鸡的故事呢，咱们再说说战场上的事儿。战场上，两家各配备了一个什么呀？叛徒。叛徒是很可怕的，那高级叛徒更可怕，充满仇恨的高级叛徒，那就是无比的可怕了。两军阵营中，一个是高级叛徒，一个是充满仇恨的高级叛徒。苗碧煌、斗月娇的儿子，现在官为晋国上大夫，与楚国有杀父灭族之仇。柏周离、柏宗之子，现在担任楚国太宰，与晋国也有杀父灭族之仇。这一次，两个叛徒都来到了前线，并且都在各自国君的身边出谋划策。5月29日晚，楚军召开前敌会议。楚共王提出问题：“各位，现在两军对峙，我们什么时候打？怎么打？”在场的有不到十名高级将领。子反提出意见：“我看再等一等，比比耐心再说。”他的内心里有些不想打。子重反对：“等什么等？我等不及了。”基本上。只要是子反支持的，他都反对。共王呢，各看了他们一眼，他知道这俩是俩缺心眼儿，问他们也没什么用。太宰，你的看法呢？共王问博州离，他觉得博州离呀、啊，应该是个人才。大王啊，现在郑国军队已经到了，而晋国的盟军呢还在路上，我们应该趁他们还没有到来之前进行决战。博州离的建议呢是速战速决，他的理由也很充分。共王想了想，这晋国的四路盟军尽管战斗力一般，但是人数确实很多，人多他壮胆啊。所以博州离的看法是正确的。共王又问：“嗯，好，我决定明天决战。太宰啊，你对晋国军队非常熟悉，你认为我们应当怎么布置呢？”大王。晋军作战纪律性强，协同作战能力比我们高。如果两军阵地战的话呢？晋军实力在楚军之上。不过论单打独斗、混战的话，楚军强于晋军。所以啊，我建议我们明晨早起，破进晋军大营列阵。这样啊，他们的列阵缺乏空间，阵型不整，协同作战力将会大打折扣。柏舟离的分析那是一五一十，说服力极强。哦，原来是这样啊！子仲、子反频频点头，打了一辈子仗了，今天总算是开了点窍了。五月三十日凌晨，楚军起了个大早，那天还没月亮，兄弟们黑灯瞎火吃了早饭，天微微亮就出发了。到了晋军大营前面列阵，楚国人列好了阵了，晋国人这才刚开始吃早餐，赶紧。前敌扩大会议。